0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, il suit l'exploration spatiale depuis 50 ans, il est présentement situé quelque part dans l'univers. Je suis en compagnie de mon coéquipier Claude Lafleur, bonjour.
1: Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Eh bien, je peux déjà vous annoncer que je suis au téléphone. Oui. Confinement oblige. On respecte les règles qu'on nous demande, ce qui fait qu'on le fait par téléphone aujourd'hui.
0: Exactement. L'avenir est difficile à prévoir, surtout lorsqu'il s'agit du futur. On en a d'ailleurs un bel exemple, ces temps-ci, avec la pandémie de la COVID-19 qui nous affecte tous. On se demande comment se passeront les prochaines semaines et les prochains mois, mais personne n'a vraiment la réponse. Et c'est comme ça pour tout événement, pour toute histoire. Claude, euh, cela dit, une fois que l'histoire est achevée, on peut analyser les faits avec du recul.
1: En fait, ce qui est intéressant, hein, c'est que quand on connaît l'histoire, souvent ce qu'on voit, c'est un enchaînement comme logique d'événements. Les événements s'enchaînent les uns aux autres pour former un scénario qui, 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 nous, donne une, qui nous donne une bonne trame. Et on a l'impression que on voit venir les événements, qu'on pourrait voir tout ce qui va arriver parce qu'il y a une logique qui s'installe. La réalité est tout autre. C'est-à-dire quand on vit l'événement, et c'est le cas intéressant aujourd'hui par rapport à la COVID, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, dans combien de temps et de quelle façon ça va finir. Mais un jour, on va raconter l'histoire et là, on va la raconter d'une façon qui est comme un scénario logique. Les événements s'enchaînent un peu comme des dominos qui tombent les uns sur les autres. Et là, on va donner l'impression que l'histoire suit un déroulement logique. On le fait d'ailleurs nous-mêmes quand on fait certains balados. Et là, je pense, entre autres, le balado qu'on avait fait sur Noël 1968 où on raconte la course à la Lune entre les Américains et les Soviétiques au cours des années 60, on raconte une belle histoire où, où tous les événements s'enchaînent les uns après les autres. Même chose dans le balado euh, sur Prélude à Apollo 11, où on raconte les, les, le dernier droit de la course là, au début des années, en, en 1969, ou même encore notre balado qui s'appelait euh, « Terreur, mais La terreur de 1910 ». En réalité, quand on fait ça, on interprète les choses, on les place dans le bon ordre et on se dit « ben a, a mené à B, B à C, D à E, etc. » En réalité, quand on examine de près l'histoire, ce qu'on découvre, c'est que très souvent, l'histoire aurait pu être très différente. Si tel événement n'était pas arrivé, si tel personnage n'était pas intervenu, euh, peut-être que l'histoire aurait été fort différente. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire dans ce balado aussi. On va essayer de réviser l'histoire spatiale en disant il est arrivé certains événements, il est arrivé certains personnages. Ça aurait pu être très différent si ces gens-là n'étaient pas, étaient pas intervenus, si les événements étaient différents. Il existe une branche de l'histoire qu'on appelle l'histoire alternative qui s'intéresse à ça. Qu'est-ce qui s'est arrivé si tel ou tel événement ne s'était pas produit, etc. Et cette branche-là, c'est pas juste un, un, un jeu d'esprit en se demandant si on change un peu les cartes, qu'est-ce qui s'est arrivé. C'est un, une discipline qui permet de tirer certaines leçons. D'ailleurs, on va le voir dans notre balado, là. Dans certains cas, ce qui est un avantage au début va devenir un inconvénient plus tard, ou ce qui est un inconvénient au début va devenir un avantage. Il y a des leçons intéressantes à tirer, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir si l'histoire spatiale s'était passée autrement. Peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de course dans l'espace, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de course à la Lune. C'est le sujet de notre balado
0: d'aujourd'hui. Replongeons à l'aube de la conquête de l'espace et voyons voir comment les choses se sont déroulées ou pas. Bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un agréable voyage dans le temps. Amorçons notre périple de l'histoire alternative en se reportant au début du 20e siècle et constatons à quel point les choses ont prodigieusement changé depuis. Claude, il faut savoir qu'à cette époque, ça peut paraître surprenant de nos jours, là, mais il était généralement admis qu'il y avait une seule galaxie dans tout l'univers, c'est ça? Exactement.
1: En fait, là, si on recule en 1920, il y a 100 ans, on pensait que l'univers était composé d'une seule galaxie, qu'on appelait la Voie lactée, et au télescope, on avait repéré des, des nébuleuses, des, des petits nuages justement nébuleux, d'où le terme, où on ne savait pas trop de quoi ils étaient faits. C'est beaucoup plus tard, c'est dans quelques, quelques années plus tard qu'on va découvrir que la plupart de ces nébuleuses-là, ce sont des galaxies. Euh, il y a 100 ans, euh, on pensait qu'il y avait de la vie sur Mars. On était à peu près convaincus qu'il y avait de la vie. Euh, Est-ce que c'était de la vie végétale? Est-ce que c'est de, des animaux? Même certains prétendaient qu'il y avait sur Mars une civilisation nettement plus avancée que la nôtre qui construisait des canaux. Ça, c'est il y a 100 ans. Hein? Mm -hmm. Il y a cent ans, évidemment, on ne connaissait pas l'existence de Pluton. On n'avait pas encore découvert Pluton. On ne soupçonnait pas non plus que la Terre était bombardée par des ondes radio, là, ce qui va donner naissance éventuellement à la radioastronomie, ni aux radiations cosmiques. Et évidemment, tant qu'à la Lune, ben on, on se demandait, on rêvait, qu'est-ce que c'est que d'être sur la Lune? Ça serait quoi si on était sur la Lune? On pensait même qu'il y avait peut-être des possibilités de vie sur la Lune, euh, probablement une vie pas très évoluée, mais on excluait pas la possibilité qu'il y avait de la vie, bien que la plupart des, des spécialistes disaient c'est probablement pas. Comme on n'était pas certain il y a 100 ans. C'est dire tout le chemin qu'on a fait hein, depuis 100 ans, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on sait que l'univers est composé de milliards de galaxies. On est allé sur la Lune, on est allé sur Mars, on a envoyé des robots sur Mars, on a évidemment découvert la planète Pluton qu'on a observée. Donc, on a fait un progrès immense depuis 100 ans et c'est ça qu'on va voir dans les prochains épisodes. Là.
0: Oui, tu parlais de « Bon, la vie était peut-être possible sur la Lune. Bien, à cette époque aussi, il y avait des auteurs de livres là, qui peuplaient justement l'imaginaire des jeunes et, et des moins jeunes. Ça contribuait ça. aussi, ça.
1: Il y avait 100 ans, il y avait comme on assistait un peu à la naissance d'un nouveau genre littéraire qu'on appelle la science-fiction. En fait, en, en 1865, Jules Verne avait publié son premier roman, De la Terre à la Lune, qui va être suivi cinq ans plus tard de Autour de la Lune. Je le verne, est important parce que c'est le premier auteur qui a ré rédigé un récit de voyage dans la Lune. Il n'est pas le premier à l'avoir fait, mais il est le premier à avoir fait un récit qui était plausible, un, ré un récit scientifique. Il rendait possible l'idée qu'un jour, on va aller sur la Lune. Euh, il y avait par ailleurs, en 1898, H.G. Euh, Wells qui avait publié « La guerre des mondes ».« La guerre des mondes », c'est le fait qu'il y a une civilisation beaucoup plus avancée sur Mars qui vient envahir la Terre. Donc, quand je disais tantôt qu'on croyait qu'il y avait de la vie sur Mars, peut-être même des civilisations avancées, ben, H.G. Well a exploité cet état là en disant, ben, s'il y a une civilisation très avancée sur Mars, peut-être qu'ils vont un jour nous envahir. Euh, il faut quand même dire aussi qu'il y a 100 ans, ben, on n'avait pas les fameux dessins que Hergé a fait euh, Tintin sur la Lune, dessins qui vont quand même peupler notre imaginaire, en tout cas mon imaginaire à moi, à l'âge que j'ai, parce que Hergé, il est né en 1907 et les fameux Tintins vont euh, est publié dans les années 50, mais il en reste pas moins qu'il y a 100 ans. On rêvait beaucoup d'explorer l'espace. C'était une idée très, très répandue, surtout qu'à l'époque, on commençait à voler. Là, les premiers vols en avion, on commençait à s'élever dans les airs. Il y avait des chercheurs qui commençaient à penser à l'espace, à concevoir des fusées. Donc, l'idée de voler, l'idée d'aller dans l'espace, était très présente il y a 100 ans, mais on avait encore beaucoup de chemin à faire.
0: Mmh. Et c'est dans ce contexte que naît en Ukraine, uh, Korolev. Euh, le 12 janvier 1907, euh, tandis qu'en Allemagne, euh, von Braun voit le jour le 23 mars 1912. Euh, L'histoire n'aurait pas été la même, ça c'est certain, hein, Claude, sans la part de ces deux grands personnages.
1: Exactement. En fait, évidemment, j'imagine que tout le monde les connaît, tout le monde a entendu parler, mais on ne réalise pas à quel point c'était des personnages exceptionnels, des personnages hors du commun, qui fait que si... Ces gens-là n'étaient pas apparus il y a à peu près 100 ans, 1907-1912. L'histoire de la conquête spatiale aurait été très, très différente. Euh, les historiens, par exemple, se disent que c'est grâce à Korolev que l'Union soviétique est devenue la puissance spatiale qu'elle était dans les années euh, 1950-1960. C'est vraiment lui qui est à l'origine de tout ça. Tant qu'à Von Braun, ben, c'est évidemment celui qui dit « moi, je rêve d'aller sur la Lune » et Von Braun va littéralement nous amener jusque sur la Lune. Von Braun et Corolev, contrairement à ce qu'on pourrait penser au départ, c'est pas juste des, des ingénieurs de génie, c'est pas juste ceux qui vont penser à concevoir les fusées qui vont devenir dans l'espace, c'était aussi des génies de l'organisation, c'est-à-dire des gens qui ont la capacité d'organiser des équipes de recherche euh, pour pouvoir mener à bien leur projet, c'était aussi des gens qui étaient des, des, des génies des relations publiques, si je peux dire, c'est-à-dire capables de vendre leur idée aux autres, aux politiciens, euh, à leurs collègues, au grand public, donc de dire on a un idéal, parce qu'autant un que l'autre avait le même idéal, c'était d'aller dans l'espace, et eh bien ces gens-là avaient donc le talent de vendre leur idée, d'organiser les équipes et de nous amener, en fait, euh, on pourrait dire que ce sont les deux plus puissants moteurs-fusées de la conquête spatiale, parce que sans eux, sûrement que la conquête spatiale ne se serait pas déroulée au rythme auquel on a assisté.
0: Nous sommes en 1931, Korolev et Von Braun sont de jeunes adultes, mais déjà, Claude, ils s'illustrent dans le nouveau domaine, on pourrait dire, le nouveau domaine de l'astronautique.
1: Exactement. En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à sérieusement envisager concevoir des moteurs fusées. En fait, en 1931, euh, Sergei Korolev participe à la fondation du groupe d'études sur la propulsion par réaction qu'on appelle le, le GIRD, en, anglais, en russe, G-I-R-D. C'est à peu près la première équipe de, de chercheurs qui va se consacrer à développer des moteurs fusées. C'est des, des amateurs, c'est des ingénieurs, c'est souvent des gens qui ont des connaissances, mais c'est leur, avec leurs propres ressources, leurs propres moyens qu'ils vont commencer à développer des moteurs fusées. Et de son côté, Von Braun aussi va, va participer à la fondation de la Société pour les vols spatiaux allemande qu'on appelle VFR. Dans les deux cas, c'est des jeunes équipes d'ingénieurs qui disent on va se mettre ensemble, on va concevoir des moteurs fusées. Dans un premier temps, c'est des petits moteurs fusées qui ne sont pas très puissants ils peuvent servir à deux fonctions, soit à propulser des planeurs ou encore à assister au décollage des avions. Parce que quand les avions décollent, les moteurs ne sont pas très puissants à cette époque-là. Donc, si on peut leur donner une petite là avec un moteur fusée Donc, c'est les balbucinants de la conquête spatiale qui commence. Et le fait intéressant, c'est que l'un comme l'autre, Dès l'âge de 24-25 ans, ils vont prendre la tête, la direction des équipes de recherche. Il y a sûrement autour d'eux des chercheurs un peu plus âgés, un peu plus avancés, mais ils ont tellement le sens de l'organisation, ils ont tellement le, le feu sacré qu'on pourrait dire que c'est eux qui deviennent dès le départ les leaders de la conception des, des équipes, les leaders des équipes. Euh, maintenant, euh, évidemment, on est dans les années 30, donc la guerre va pointer de plus en plus. Et là, les deux vont devoir se mettre au service des forces armées pour concevoir des, des, des fusées, mais à des fins militaires.
0: Donc là, pour tous les, les jeunes adultes, là, euh, pour qui que ce soit, donc c'est un effort de guerre euh, avec, qui vient avec le péril de la guerre, hein, Claude, souvent, non?
1: C'est ça, exactement. En fait, on est dans les années 30, donc on a des équipes de recherche amateurs qui mettent au point des petits moteurs fusées. Et là, évidemment, on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale là, qui s'en vient vers la fin des années 30. Donc, les, les deux équipes sont un peu enrôlées de force, si je peux dire, dans l'effort de guerre sovi soviétique et allemand pour concevoir des missiles. Parce que pour les militaires, ils voient déjà le potentiel militaire des fusées comme quoi ça pourrait servir à, à bombarder l'ennemi. Donc, von Korolev, Korolev reçoit le mandat des forces armées de développer donc des missiles de courte portée, des missiles qui pourraient peut-être franchir quelques dizaines de kilomètres. Euh, donc, pour... Euh, s'attaquer à l'ennemi. De son côté, von Braun, ben lui il est à la tête encore d'une équipe d'experts beaucoup plus avancée, et lui ils vont développer le fameux missile V2, euh, donc euh, qui est un qui est un mastodonte. Hein. Un V2, c'est un missile qui a une portée de 320 km, qui, qui mesure la hauteur d'un étage d'un édifice de, de cinq étages et qui pèse 12 tonnes. Il va vraiment développer le premier missile de moyenne portée. Euh, une arme de guerre qui est quand même assez terrifiante, soit du temps passant. c'est pas une arme de guerre qui a été très, très efficace. Elle euh, ne faisait pas beaucoup de dommages, mais elle faisait très, très peur parce qu'on ne pouvait pas l'intercepter. Et quand la missile tombait, on savait pas où il tombait. Donc, chacun de leur côté développe les premières fusées qui vont avoir une certaine utilité. Et cette utilité-là, malheureusement, elle est militaire. Mm
0: -hmm. Et là, euh, okay, ça, là, ça va mal aller pour euh, Corolev alors, euh, vivant dans un monde de paranoïaque, rien de moins, euh, il, il va recevoir la visite de la police secrète soviétique. Et là, tout bascule pour lui. Ça.
1: En fait, c'est des temps très, très doubles. Hein. Très, très troubles, la guerre. Hein. Non seulement vous ne savez pas ce que l'ennemi va faire, mais vous ne savez plein pas ce qui va vous arriver de votre côté. Dans le cas de Korolev, il va être arrêté au mois de juin 1938 et accusé de faire partie d'un groupe contre-révolutionnaire anti-soviétique. C'est une accusation qui repose sur absolument rien, mais on vit dans une période de paranoïa et de suspicion où tout le monde pense que l'autre essaie de le trahir. Et cette accusation-là, c'est une accusation grave parce que Korolev va être reconnu coupable, tout à fait à tort, parce qu'il n'a jamais fait partie d'une telle organisation. Il va être accordé à dix ans de, de, de travaux forcés dans un camp. De, 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 de rééducation par le travail, euh, ce qu'on appelle les fameux goulags soviétiques, et il va être envoyé au en, en fin fond de euh, la Sibérie dans l'un des pires camps qui existaient à l'époque. Le camp était déjà réputé à l'époque de Colina, il était déjà réputé comme étant un des pires camps. Il y a d'ailleurs, on estime qu'il y a quelque chose comme euh, de 2 à 3 millions de personnes qui ont péri dans ce camp-là. Et c'est un véritable miracle si Corolev va s'en sortir vivant. Il y a quand même des gens qui s'en sont sortis vivants, dont lui. Mais les, les sévices, les privations qu'il a subies pendant les années qu'il a passées dans ce camp-là vont altérer sa santé à tout jamais et vont éventuellement mener à son décès.
0: Ah, oh bon. Wow, OK. Et de son côté, Van Brand, lui, euh, bon, ça va pas beaucoup mieux. Euh, il échappe à la mort euh, le soir du 17 août 1943. Euh, ça va pas mieux, donc, là, de son côté, euh, non plus.
1: Non, c'est ça. Ce, ce, ce soir-là, il y a l'armée. Euh... La Royal Air Force britannique, l'armée de l'air britannique, est allée bombarder le centre de Pénumoud. Euh, Pénumoud, c'est là où étaient mis au point euh, les, les fameux missiles V2. Là, donc, les équipes travaillaient là et les alliés avaient repéré le centre. Et ils s'étaient donné comme mandat, pas tant de détruire les installations de Pénumoud, mais surtout de tuer les, les chercheurs, les scientifiques, les ingénieurs. Le but du bombardement, c'était de plus possible de détruire le personnel, donc Von Braun et ses centaines de collaborateurs. Le raid a eu, lié, le raid a eu lieu avec succès. A, les, les installations ont été détruites, mais presque par miracle ou en tout cas de, de justesse, la plupart des collaborateurs, tout le monde a été sauvé. En fait, il y a deux, deux membres du personnel seulement qui ont péri. Fait que, Dans ce sens-là, Von Braun et son équipe ont vraiment échappé de peu à la mort. Et puis von Braun finalement, sept euh, huit mois plus tard, il va être arrêté le 15 mars 1944 et accusé de haute trahison. Il est arrêté par la Gestapo, la, la police secrète nazie. Il a redouté police secrète nazie. Son crime, c'est que quelques mois plus tôt, il y avait confié à une espionne de la Gestapo que lui, son rêve, c'est pas de fabriquer des armes de guerre comme le V2 sur lequel il travaille, mais son rêve, c'est d'aller dans l'espace. Et cette simple idée de penser qu'il ne se consacre pas nécessairement corps et armes à la guerre, lui vaut l'accusation donc de trahison qui aurait pu l'amener à être exécuté. ça n'a pas été très long. Heureusement que son patron, le, le colonel Walter Dunberger, qui était son patron, il a dit, écoutez, il a défendu Von Braun au risque même, de euh, au péril de sa vie, en disant, j'ai absolument besoin de Von Braun pour mettre au point les V2 si jamais vous l'exécutez on ne pourra pas terminer la mise au point des V2. J'en ai absolument besoin. Et c'est pour ça que Van Brown va être libéré à, après deux semaines d'avoir passé dans les geôles de la Gestapo. Ou comme il le plus tard, il dit « j'ai échappé de peu à la torture et à l'exécution ». Euh, tout ça pour dire que ce qu'on vient de voir dans ce chapitre-là, c'est que durant la, deuxième, la Seconde Guerre mondiale, Autant, Sergi Korolev que Vanna von Braun ont échappé de peu à la mort. Ils auraient très bien pu périr durant la guerre et probablement que les suites de la conquête spatiale auraient été fort différentes sans ces deux puissants moteurs fusées, comme on vient de le voir. Donc, l'histoire peut changer, peut basculer en peu de temps. Ça a failli être le cas dans les années 40, mais heureusement, nos deux, nos deux moteurs fusées ont survécu.
0: Tout à fait. Je riais un peu, mais quand même, là, le, le début de vie euh, de, de nos deux héros là, a quand même été assez difficile. C'est pas, bon, pas très ima... drôle en réalité. Là.
1: On n'imagine pas ça aujourd'hui, à quel point ça pouvait être des, des périodes absolument terribles, misérables. On se sent des fois un peu misérable avec la COVID-19, mais c'était des temps tellement plus troubles à cette époque-là, les années 30, les années 40. Là, on a fait du chemin depuis ça,
0: C'est vrai. Sitôt la Seconde Guerre mondiale terminée, le monde bascule rapidement dans une nouvelle guerre, la Guerre froide, opposant principalement les États-Unis et l'Union soviétique. Les alliés d'un jour contre Hitler devenaient vite des ennemis jurés. Ces deux grandes puissances entreprennent de concevoir de foudroyantes armes nucléaires capables d'anéantir l'ennemi en quelques minutes. Mais Claude... Il faut un vecteur, un véhicule spatial pour transporter, pour lancer les projectiles nucléaires.
1: C'est ça, exactement. Donc, chacun, autant les soviétiques que les Américains, développent des armes nucléaires. Dans un premier temps, ils pensent qu'ils vont aller porter ces bombes nucléaires à l'aide de bombardiers, mais en même temps, ils ont pensé à une arme beaucoup plus redoutable, le missile. C'est-à-dire que si on mettait les bombes nucléaires au sommet de, de missiles qu'on lancerait, ces missiles-là pourraient pouvoir courir à haute vitesse la distance qui franchit, par exemple, Moscou-Washington ou bien Washington-Moscou. Et là, ça deviendrait une arme redoutable. C'est ainsi que Sergi Korolev va recevoir comme mandat de, de développer donc ce qu'on appelle un missile intercontinental, un missile capable d'expédier des bombes nucléaires n'importe où sur Terre, là, que ce soit en Europe, en Amérique ou même ailleurs dans, à travers le monde. Donc, il va mettre au point une arme redoutable. Même chose du côté de Von Braun. Von Braun, qui, qui, suite après la guerre, il a, il a, il a traversé du côté des, des Américains. Il est, de, il est rentré au service de l'armée américaine. Et il va recevoir comme mandat de développer un missile capable d'atteindre l'Union soviétique. Par contre, si on compare les deux, Von Braun a un avantage très important sur Korolev. C'est-à-dire que les missiles américains ne s'envoleront pas des États-Unis, mais ils vont s'envoler plutôt d'Europe, parce que les Américains ont installé des bases militaires tout autour de l'Union soviétique, notamment en Angleterre et en Turquie, et je pense aussi en Afghanistan, en tout cas dans différents pays. Et donc, les missiles américains partent de beaucoup plus proches, juste à côté de l'Union soviétique, et les bombes nucléaires américaines sont beaucoup plus légères que les, leur, leur équivalent soviétique. Donc, les Américains ont besoin d'une fusée beaucoup moins puissante pour parcourir une distance beaucoup plus courte, alors que Korolev, lui, il est coordonné à construire un missile, ce qu'on pourrait appeler un, un véritable mastodonte, capable d'expédier des bombes nucléaires, donc beaucoup plus lourdes, mais des expédier de Moscou jusqu'en Amérique du Nord, donc des distances beaucoup plus grandes. C'est ainsi que Von Brand va concevoir un missile qui s'appelle R-7, R pour rakata, qui est le mot russe pour fusée. Donc, il va concevoir un missile qui, qui est un véritable mastodonte, qui est à la hauteur d'un édifice de 11 étages, de son côté, von Braun, il va construire ce qu'on pourrait appeler une petite chandelle qui est une fusée Jupiter-C qui est à la hauteur d'un édifice de sept de étages et qui est probable, qui est à peu près dix fois moins puissant que la, la R-7 soviétique parce qu'elle part de beaucoup moins loin avec une charge beaucoup plus légère. Donc, les deux travaillent chacun de son côté à mettre au point des missiles pour transporter des bombes nucléaires d'un bout à l'autre de la planète.
0: C'est ainsi que le 20 septembre 1904, euh, 1956, euh, un premier missile Jupiter C expédie une charge de 39 kg à 1100 km d'altitude et à la vitesse de 7 km/ seconde. ça euh, avec une telle vitesse, on est tout près Claude, d'une mise en orbite. Là.
1: Exactement. En fait, le missile de Von Braun a été prêt avant le missile de Korolev parce qu'il était beaucoup plus simple. Donc, en, en, en septembre 1956, Von Braun est prêt à lancer une charge. Il va expédier donc une charge de 59 kg à 1100 km d'altitude et à la vitesse de 7 km/secondes. La fusée aurait pu donner un kilomètre seconde de plus, donc aller à 8 km, secondes, qui aurait placé la charge en orbite autour de la Terre. La fusée était capable de placer la charge en orbite autour de la Terre. Sauf que le problème, c'est que le Pentagone ne voulait pas que Von Braun fasse ça, ne voulait pas placer une charge en orbite autour de la Terre. Il voulait faire simplement un test balistique. Et d'ailleurs, l'équipe de Von Braun était surveillée par certains militaires pour éviter que par... Mégarde, euh, Jupiter-C place une charge en orbite terrestre. Les, les Américains ne voulaient pas aller jusque-là. Évidemment, on connaît la suite de l'histoire, c'est-à-dire qu'en parallèle, Von Braun développe le missile R-7, dont le premier essai, le premier vol d'essai va avoir lieu le 15 mai 1957. Et le cinquième missile R-7, qui va être lancé le 4 octobre 1957, va placer un premier satellite en orbite terrestre, donc Sputnik, qui pèse 84 kg. Et là, ça va être la grande surprise générale. C'est-à-dire que ça a eu un impact magistral dans les nouvelles. On venait de placer un satellite en orbite autour de la Terre. Et quand on relit les, les, les journaux de l'époque, les historiens le racontent aussi, tout le monde était surpris de l'impact que la nouvelle a eu. Les Américains s'attendaient pas que ça aurait un tel impact comme quoi ça... Ça ouvrait une nouvelle ère, l'ère de l'exploration de l'espace. Peut-être que si Américains avaient réalisé l'impact du lancement d'un premier satellite, il l'aurait fait bien avant. Mais là, c'est les Soviétiques qui ont eu la palme. Et à ce moment-là, ben les Soviétiques ont remporté, la, ont lancé la course à l'espace, si je peux dire, ou l'ère de l'exploration spatiale. Tout ça pour dire que si on y pense euh, deux minutes, dès septembre 1956, les Américains ont pu, auraient pu être les premiers à lancer un satellite dans l'espace. C'est juste parce qu'ils n'ont pas voulu le faire. Qu'est-ce que ça aurait été, la suite de l'histoire, si au lieu que les Soviétiques soient les premiers et là, ça lance la course à l'espace auquel on va rester dans les prochaines années? Si ça avait été plutôt les Américains, la course aurait été, la, la conquête de l'espace aurait été peut-être très différente si c'était les Américains qui avaient réussi, mais l'histoire aurait voulu que c'est les Russes qui ont réussi le premier coup, qui ont lancé le, le début de l'ère spatiale et ça va avoir des répercussions considérables pour la suite des événements.
0: On considère généralement que l'ère spatiale, la course à l'espace, euh, ça ça s'est amorcé le 4 octobre 1957 avec la mise en orbite de Sputnik 1. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Euh, du moins, pour toi, Claude, la course aurait commencé là, deux ans plus tôt.
1: Exactement. En fait, il faut retourner au printemps 1955 lorsque les Soviétiques annoncent la mise sur pied d'une équipe de spécialistes chargée de concevoir un premier satellite qui va être placé en orbite autour de la Terre. Au moment où la, la, la nouvelle est publiée, entre autres, elle est publiée dans le New York Times, bien, elle passe un peu inaperçue. Bon, le comme a commis une équipe de chercheurs. Bon, d'accord. On peut aussi relater que quelques mois plus tôt, il y a un certain professeur Dobron-Ravov qui avait aussi annoncé que les, bientôt, on aurait, on placerait des satellites en orbite autour de la Terre, satellites qui nous, de nous, qui nous permettraient de se lancer à la conquête de la Lune. Et ça, ça devrait survenir dans les premières années, dans les prochaines années, d'ici quelques années. Maintenant, euh, la nouvelle est passée relativement aperçue, inaperçue, sauf que le 29 juillet 1955, donc en plein été, en plein milieu de l'été, le président Eisenhower, le président américain de l'époque, a annoncé que les Américains allaient procéder au lancement d'un premier satellite dans le cadre de l'année géo, euh, géophysique internationale qui était prévue pour avoir lieu entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958. Donc, les Américains avaient dit, écoutez, c'est une année de recherche sur l'ensemble de la planète et nous, nous allons placer en orbite un satellite euh, euh, de, qui a à peu près la grosseur d'un ballon de basketball et qui va faire des recherches scientifiques. Donc, il annonce ça en plein été et à l'époque, évidemment, on... On ne pense même pas à une course à l'espace. On est convaincu que les Américains, de toute façon, vont être les premiers à lancer le satellite. On a un peu oublié que les Soviétiques se préparent aussi. Donc, la course s'amorce sans même qu'on s'en rende compte, parce qu'il ne faut aucun doute à l'époque que les Américains vont être les premiers à lancer un satellite dans l'espace. Ce qui est important de souligner, c'est que l'annonce du président Zauer nous dit que les Américains vont lancer un satellite scientifique. C'est une opération scientifique et toutes les données vont être remises au, à tous les pays du monde, y compris les, aux pays communistes. Donc, c'est un projet qui ne se veut pas un projet militaire. Et le projet est baptisé Vanguard, c'est-à-dire l'avant-garde de l'exploration de l'espace.
0: Eisenhower fait du coup une autre annonce surprenante. Donc, de quelle annonce s'agit-il, Claude?
1: Ce 29 juillet-là, donc, le président américain annonce le projet Vanguard, et on aurait pu s'attendre que la réalisation de ce projet-là aurait été confiée à Von Braun, parce que lui, depuis des années, il milite en faveur de lancer des satellites dans l'espace. là Il en a parlé publiquement, il en a parlé aux politiciens, il en a parlé à, tout, à qui voulait l'entendre, mais non, il est écarté. C'est-à-dire que Eisenhower décide que le projet Vanguard va être confié à, à, une, à la U.S. Navy, en prétendant qu'il s'agit d'un projet civil, en enfin, fait, on ne comprend pas la, la, la logique de dire que c'est un projet civil qui va être développé par la U.S. Navy, mais de toute évidence, il ne voulait pas faire appel au missile Jupiter-C de l'armée américaine. Possiblement parce que l'armée elle-même ne voulait peut-être pas que les informations sur ses installations, sur les caractéristiques de son missile Jupiter-C soient publiées, soient deviennent trop publiques. Donc, euh, Eisenhower confie à quelque sorte à une équipe d'amateurs venus de nulle part, là, qui a aucune expérience dans le domaine spatial, la conception de la première fusée destinée à lancer un satellite. Et là, il faut le dire, Von Braun a été vraiment choqué, vraiment surpris. Lui qui rêve, lui qui milite depuis des années, peut-être même depuis des décennies pour envoyer un satellite dans l'espace, c'est pas à lui qu'on fait appel, c'est à une autre équipe. Et encore là, ça va changer toute la suite de l'histoire.
0: En effet, à la suite du lancement de Sputnik 1 en octobre 1957, puis de Sputnik 2 le mois suivant, le satellite transportant la chienne Laïka, l'équipe Vanguard tente un premier lancement le 3 décembre. L'opération étant télédiffusée en direct sur les chaînes américaines, ce fut un échec retentissant.
1: Et là, Von Braun va avoir en quelque sorte sa revanche, même si ce fait pas. C'est-à-dire que c'est à lui qu'on va revenir l'honneur de placer le premier satellite américain en orbite, le fameux Explorer 1, qui va être lancé au soir du 31 janvier 1958. Dans le plus grand secret, c'est-à-dire qu alors que le Vanguard euh, lancé au début de décembre avait été en direct, le lancement d'Explorer 1 il se fait le soir dans le plus grand secret et c'est seulement le lendemain matin que les Américains vont apprendre qu'ils ont réussi à lancer eux aussi un satellite, à placer un satellite en orbite autour de la Terre, quatre mois après les Soviétiques. Encore une fois, on peut se demander qu'est-ce qui serait arrivé de la course à l'espace si les Américains avaient été les premiers à lancer un satellite. S'il l'avait fait dès le mois de septembre 1956, l'histoire aurait été tout autrement. Si euh, Von Braun avait été aux commandes dès le départ et qu'il n'y avait pas eu l'échec Vanguard, comment ça aurait changé l'euro on voit un peu euh, tout au long de notre récit que souvent l'histoire aurait pu être très différente, moyennant un événement ou fortuit ou pas. Donc, euh, malheureusement, les Américains se sont traînés les pieds. Et il faut dire à l'époque hein, que on, euh, quand Eisenhower a fait son annonce en 1955, on était certain que les Américains seraient les premiers à lancer satellite. Ça faisait aucun doute. Ils étaient en avance technologiquement sur tous les pays du monde. Ils ont vraiment été de précours en 1957 lorsque les Soviétiques ont réussi. De les premiers à placer un satellite et ce qui a eu un retentissement considérable, beaucoup plus que ce que les Américains et même les Soviétiques eux-mêmes avaient imaginé.
0: Au lendemain du lancement d'Explorer 1, le pointage de la course, on peut dire qu'il est de 2 à 2, deux rétentissants succès pour les Soviétiques contre un échec et une réussite pour les Américains. Claude, là, là en fait, où les Soviétiques dominent totalement, c'est au chapitre des masses orbitées.
1: Absolument. Et c'est là qui est important. C'est-à-dire qu'on avait de part et d'autre, chacun avait tenté de lancer deux satellites. Dans le cas des Soviétiques, ils avaient réussi. Et j'ajouterais peut-être en parenthèse qu'à l'époque, on s'est demandé... On sait que les, les Soviétiques avaient réussi deux lancements. Est-ce qu'il y aurait eu des échecs, un peu comme les, les Américains ont connu? Et la réponse, c'est non. Ils ont vraiment réussi du premier coup leurs deux premiers lancements de satellites, alors que les Américains avaient échoué avec le premier. Mais ce qui était le plus important, c'est effectivement euh, les masses qui sont placées en orbite. Le premier satellite, le Sputnik, pesait 84 kilos. Un mois plus tard, au début d'octobre, euh, au début de novembre 1957, les soviétiques placent Sputnik 2, le fameux satellite à bord duquel il y avait la chaîne Laïka. Ce satellite-là pesait 508 kilos. De leur côté, les Américains avaient tenté de lancer Vanguard, un satellite de 1 kg, et ils avaient réussi à placer Explorer 1, un satellite de 5 kilos. Donc, littéralement, les Américains ne faisaient pas le poids. Et ça, c'est important. C'est pas juste une question de qui est capable de lancer le la plus grande masse, c'est que si les soviétiques avaient la capacité de lancer des charges plus lourdes, ça voulait dire qu'ils pourraient probablement réaliser des opérations dans l'espace beaucoup plus développées, beaucoup plus sophistiquées que celles des Américains. Euh, ça pourrait être des opérations d'un point de vue civil, ça pourrait être des opérations scientifiques, ça pourrait être des, des opérations militaires. Donc, les, les soviétiques avaient un véritable avantage sur les Américains du fait qu'ils étaient capables de lancer des satellites qui pesaient plusieurs centaines de kilos, alors que les Américains avaient tout juste la capacité de lancer des satellites de quelques kilos tout au plus si ça allait
0: bien. Et Claude, qu'est-ce qui explique le, le retard maintenant là, des Américains à ce moment de la course?
1: C'est intéressant de, de, de revoir l'histoire exactement. J'ai raconté un peu plus tôt que quand les deux puissances ont décidé de développer des missiles balistique capable de transporter des bombes nucléaires. Von Braun avait l'avantage de pouvoir développer des fusils moins puissantes parce qu'elles partaient de beaucoup plus proches de leur cible et transportaient des charges, des bombes nucléaires beaucoup plus légères. Ce qui fait que ça, ça a permis à Von Braun de mettre au point son fusil, son missile avant Von Braun, avant Korolev. Mais rendu à l'air spatial, on voit que ce qui est un avantage devient un handicap, c'est-à-dire que les Soviétiques pose d'un missile, d'une fusée beaucoup plus puissante que celle des Américains, la fameuse R-7, et donc ils sont capables de placer des charges utiles beaucoup plus lourdes dans l'espace, alors que les Américains n'ont que de petites fusées pas très puissantes et qui peuvent à peine placer quelques kilos en orbite terrestre. Et c'est d'autant plus un inconvénient que les Américains sont conscients que pour développer des fusées puissantes, des fusées aussi puissantes que celles des Soviétiques, ça va prendre des années. Fait que les Américains sont largement handicapés par rapport aux Soviétiques, alors qu'au départ, ils avaient un avantage sur, sur ceux-ci
0: les soviétiques disposaient d'un important avantage dans la course à l'espace. C'était même à se demander s'ils n'allaient pas prendre une avance insurmontable dans ce domaine de grande importance stratégique.
1: En effet, hein, les, les Américains voient bien que les soviétiques disposent de fusées plus puissantes que, leur, que les leurs, savent aussi que ça va leur prendre des années avant de combler leur retard, d'autant plus qu'entre-temps, les soviétiques risquent de développer des fusées encore plus puissantes. Fait qu'ils se demandent même un peu euh, bonne bande l'avait lancé en boutade en 1960, mais c'était quand même pas faux. Il disait peut-être que le jour où on va finir par arriver sur la Lune, il va déjà y avoir un poste douanier soviétique. Les soviétiques vont déjà être sur la Lune. Il va falloir passer par leur douane soviétique si on veut aller explorer la Lune. C'est une boutade, mais ça montrait à quel point les Américains étaient inquiets de l'avance que prenaient les Soviétique. Surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que la course à l'espace, c'est pas juste une course de, de prestige, qui lance le plus gros satellite ou euh, qui réussit tel ou tel exploit. Ça a des impacts stratégiques et euh, géopolitiques. Par exemple, on va donner un couple d'exemples, mais le fait de lancer des, des, de lourds satellites en orbite, ça montrait au reste du monde la puissance des armes soviétiques parce que les fusées et les missiles, c'est les mêmes, comme on vient de le voir, qu'on levait un peu plus tôt. Ce qui fait que si vous êtes capable de, de placer euh, des, des lourdes charges en orbite terrestre, vous êtes sûrement capable d'expédier des bombes nucléaires un peu partout sur Terre. Euh, donc, euh, c'est une façon de montrer non seulement la, do, la domination dans la course à l'espace, mais c'est une façon de montrer l'efficacité de nos armes militaires et en même temps de montrer que notre technologie militaire est elle est supérieure à celle de l'autre. Et c'est important dans, dans l'époque où on vivait la guerre froide, lequel des deux était le plus puissant, ben, en lançant des satellites de plus en plus lourds, les soviétiques montraient qu'ils étaient en avance sur les Américains, qui avaient des armes militaires beaucoup plus puissantes. Donc, il y avait un enjeu géopolitique et stratégique très important dans la course à l'espace, et non pas comme des fois les gens pensent que c'était une course strictement de prestige, à savoir lequel réussirait tel ou tel exploit de l'espace. C'était beaucoup plus important que ça.
0: C'est avec un étonnement sans cesse renouvelé que le monde assiste aux exploits soviétiques qui se succèdent, Claude, les uns après les autres.
1: En effet, les gens sont toujours surpris parce qu'à chaque fois que les Soviétiques réalisent quelque chose dans l'espace, c'est un exploit qui dépasse un peu l'imaginaire. Par exemple, au mois de mai 1958, ils vont lancer un Sputnik, Sputnik numéro 3, qui va être un laboratoire scientifique qui pèse une tonne, 1,3 tonnes une tonne, euh, 1300 kg alors qu'à l'époque là les Américains ont peine à misère à lancer des satellites de quelques kilos, les Soviétiques lancent des satellites de plus d'une tonne. Et puis en janvier 1959, ils lancent une sonde en direction de la Lune, Luna 1. Luna 1 va passer à côté de la Lune et va se placer en orbite autour du Soleil, devenant la première petite planète de fabrication humaine. En septembre 1959, ils vont lancer un deuxième sonde lunaire qui va aller percuter la Lune. L'UNA-2 va s'écraser sur la Lune. Et là, ce que ça donne un peu l'image, c'est que si une fusée soviétique est capable d'atteindre la Lune qui est située à 385 000 km de nous, n'importe quel missile soviétique doit être capable de s'abattre sur Washington, sur New York, <rire> sur Los Angeles.
0: – Effectivement. –
1: Quand je disais tantôt que une façon de démontrer la puissance des armes sans mmh. menacer personne, on a un bel exemple. Et puis le mois suivant, en octobre 1959, il y a une sonde, l'UNA3, qui s'en va photographier la face cachée de la Lune. Encore là, c'est un exploit qui, pour la première fois, on voit la face cachée de la Lune. On a une aperçu de ce, que ça veut, de ce que pourrait avoir de l'air la face cachée. Mais c'est une façon aussi de montrer au monde entier que si on est capable d'aller photographier la face cachée de la Lune, on doit être aussi capable de photographier, ou on va être capable bientôt de photographier n'importe quelle installation américaine un peu partout sur Terre. Donc, les Soviétiques montrent leur puissance. Et dans le fond, les Américains, se sentent menacés par les exploits spatiaux soviétiques Et comme on est en pleine guerre froide, bien, ils ont un peu raison d'avoir peur, de craindre ce qui pourrait arriver, étant donné que les soviétiques montent systématiquement des capacités euh, supérieures à celles des Américains. Fait que la course à l'espace, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce n'est pas juste une course au prestige, au record olympique, à qui va réussir la première chose. C'est une démonstration de la puissance de l'un par rapport à l'autre. Et à ce petit jeu-là, les Américains qui se croyaient au, au tout début en avance sur tout le monde se rendent compte qu'ils sont en retard et que les Soviétiques sont en train de dominer un domaine hautement stratégique, d'importance hautement stratégique.
0: Mm -hmm. En pleine guerre froide, donc, faut il le rappeler, donc, il y avait de quoi euh, s'inquiéter.
1: Exactement.
0: Le 19 août 1960, les Américains accomplissent enfin un exploit comparable à ceux qu'accumulent les Soviétiques. Ils ramènent sur Terre une capsule Discovery qui a passé 24 heures dans l'espace. C'est la première fois qu'on récupère un engin placé en orbite. Enfin, Claude, donc les Américains ont enfin de quoi être optimistes.
1: Exactement. En fait, ils triomphent. Enfin, ils sont fiers, ils ont réussi quelque chose, mais leur triomphe va être de courte durée parce que le lendemain, les soviétiques ramènent de l'espace une capsule contenant deux chiens, Belka et Strelka, qui venaient de passer 24 heures dans l'espace. C'était la première fois qu'on ramenait des êtres vivants, donc des chiens, qui avaient séjourné dans l'espace. Ce qui fait que l'exploit américain a vite été éclipsé par celui des soviétiques, surtout que les soviétiques, eux aussi, ont pas avoisé, c'est-à-dire qu'ils ont montré en conférence de presse les deux chiens qui étaient revenus sans saufs de l'espace. Les Soviétiques venaient ainsi de faire l'essai de la première cabine Vostok capable de transporter un homme dans l'espace. S'il y avait des chiens à bord, il y aurait pu théoriquement y avoir un homme à bord. Du côté américain, ils avaient ramené donc une capsule Discover. capsule Discover, c'était une petite capsule conçue pour ramener des, la pellicule photo. Et, il y avait un satellite, et, la capsule faisait partie d'un satellite qui prenait des photos de la Terre. Et on espérait, grâce aux pellicules ramenées sur Terre, pouvoir observer les, les installations secrètes soviétiques. Mais ce n'est pas une capsule capable de transporter des humains. Donc, les soviétiques venaient montrer de façon éclatante que si les Américains avaient réussi un petit exploit, eux venaient de réussir un grand exploit, c'est-à-dire l'essai d'une cabine, d'une capsule spatiale capable de transporter un homme. La course prenait de plus en plus d'importance. D'autant plus, et ça on va l'apprendre un peu plus tard, c'est que, en avril 1959, les Américains avaient sélectionné leurs sept premiers astronautes, là, les, les astronautes du programme Mercury, qui sont devenus instantanément des héros nationaux. Là. Ils n'étaient même pas encore allés dans l'espace, qu'ils faisaient déjà partie de la légende. Côté soviétique, on va choisir 20 cosmonautes au mois de février 60, mais dans le plus grand secret. On ne saura pas que les soviétiques se préparent, même si on voit bien qu'ils font les essais, mais les soviétiques ont choisi donc 20 cosmonautes dont les noms, on va les apprendre juste au fur et à mesure qu'ils vont aller dans l'espace, mais sinon leur nom va rester, leur existence va rester secrète.
0: Alors là, comme tu le dis, l'intensité de la course à l'espace, ça monte d'un cran. Les deux camps se livrent une course de tous les instants, à savoir qui d'un Soviétique et ou d'un Américain sera le premier homme à, à se rendre dans l'espace.
1: Exactement. En fait, au début de 1961, les deux camps ont mené un certain nombre de tests avec leur, leur capsule Vostok et leur capsule Mercury, et donc, on sait que très bientôt, ils vont pouvoir lancer un homme dans l'espace. Mais il y a quand même une différence importante. Les soviétiques auront déjà démontré leur capacité de placer en orbite le vaisseau Vostok, qui, soit dit en passant, pèse 4,7 tonnes et est capable de transporter un homme. Du côté américain, ils ne sont pas encore capables de le placer en orbite, leur capsule Mercury. Une capsule Mercury qui pèse seulement une tonne et demie, donc à peu près le tiers du poids d'une Vostok. Ils sont simplement capables de l'envoyer à peu près à 200 km d'altitude et dans un cadre d'un vol balistique, donc la capsule monte jusqu'à peu près 200 km d'altitude et elle vient amérir à l'aide de parachutes quelques minutes après. Donc, les Soviétiques ont déjà démontré leur capacité d'envoyer, parce qu'ils ont envoyé d'autres chiens à bord de Vostok. Il y a eu plusieurs vols de Vostok avec des animaux à bord qui revenaient et sur Terre, alors que les Américains sont pas encore capables de placer leur cabine Mercury en orbite terrestre et ça encore du fait qu'ils ne possèdent pas de fusée assez puissante.
0: Le 31 janvier 1961, les Américains procèdent à un ultime test suborbital d'une cabine Mercury avec un singe à bord.
1: La cabine, encore là, c'est un vol suborbital. Donc, la cabine monte à peu près jusqu'à 200 km et revient à la mer. L'essai se passe bien, là. Il y a des petits problèmes, mais tout se passe bien. Sauf que la fusée ne fonctionne pas parfaitement. La fusée Jupiter-C ou redstone c'est le même modèle. La fusée restaurant ne fonctionne pas parfaitement bien. Fait que Von Braun réclame un ultime test. Il dit, écoutez, j'aimerais faire un autre vol balistique, là, un autre vol avec un singe rabat ou, ou, ou aucun animal, peu importe, pour tester la fusée, pour être certain que ça va bien fonctionner. Ce qui fait que ce vol-là va avoir lieu le 24 mars 1961, j'insiste sur les dates, et euh, le vol va réussir. La capsule va, va monter à 200 km, va revenir à la mer. Et là, à partir de ce jour-là, les Américains sont prêts à mettre un astronaute à bord de la capsule. Ils prévoient lancer Alan Shepard à la fin du mois d'avril. À la fin du mois d'avril. Mais là, entre-temps, on connaît les dates le 12 avril 1961, les Soviétiques vont lancer la cabine Vostok 1 avec Yuri Gagarin à bord. Yuri Gagarin va faire un tour de terre en une heure et demie pour venir se poser. Ça va être le premier homme dans l'espace. Mais il s'en est fallu de peu pour que ce soit un Américain. Si Shepard s'était envolé le 24 mars, l'histoire répète un peu différente.
0: Et euh, est-ce que l'histoire, est-ce qu'il, dans l'opération, est-ce que le singe a été blessé ou? Ce que histoire ah, non, dit. non non
1: le singe a survécu sans okay. problème, euh, il a trouvé sa mission un peu rigoureuse, là il était un petit peu fâché parce que les choses ne s'étaient pas passées parfaitement, mais il est revenu sans et sauf et on aurait pu lancer Chapeur le 24 mars si Von Braun n'avait pas insisté pour faire un ultime test, ce que certains vont juger d'ailleurs inutile.
0: Ok, tu me rassures. Donc depuis ce jour, une certaine controverse s'y aux États-Unis. <rire> de, de quelle controverse s'agit-il, Claude
1: en fait, beaucoup d'historiens, et beaucoup de spécialistes discutent, ici, au lieu de faire un, un ultime test que certains ont jugé inutile le 24 mars 1961, ici on avait placé Alan Shepard à bord de la capsule, euh, on aurait été les premiers à placer, à envoyer un homme dans l'espace, le premier homme dans l'espace aurait été américain et non pas soviétique, là Louis Gagarin s'est mm -hmm. envoyé le 12 avril. Maintenant, ça, c'est la prétention des Américains parce que, comme on l'a déjà vu, je l'ai déjà dit dans d'autres balados, puis je l'ai un peu, ai fait allusion un peu tantôt, c'est que l'espace, ce n'est pas une question d'altitude, mais c'est une question de vitesse. C'est-à-dire que, par exemple, en septembre 1956, Von Braun a envoyé un, une, une masse quelconque de 39 kg à 1100 km d'altitude. On n'a pas considéré qu'il était allé dans l'espace, on n'a pas considéré que c'était le début de l'ère spatiale. Or, un an plus tard, les soviétiques vont lancer Sputnik 1 qui va se placer en orbite autour de la Terre. Et là, on a considéré que c'était le début de l'ère spatiale, que ce satellite-là avait été dans l'espace. Maintenant, Sputnik n'est même pas allé à la même altitude, Il était allé, je pense qu'il était à peu près une orbite de 400 km d'altitude. L'idée d'aller dans l'espace, c'est pas d'aller à une certaine hauteur, c'est d'aller à une certaine vitesse. Donc, si Shepard avait été lancé le, le 24 mars 1961, qui était monté à 200 km d'altitude et qui était retombé 15 minutes plus tard, comme c'était prévu, les Américains auraient peut-être dit « nous sommes les premiers à avoir envoyé un homme dans l'espace », mais en fait, ça n'aurait pas été le cas. Ça aurait été de toute façon Gargarine, puisque lui, il a fait un tour de terre, puisque lui, il a été en orbite. Maintenant, les Américains, euh, il y a eu beaucoup de débats à savoir pourquoi Von Braun a exigé un test, un test qui était totalement utile. On aurait pu être les premiers, mais finalement, euh, l'histoire a bien fait les choses, parce qu'incontestablement, c'est Louis Gargarine qui est le premier homme dans l'espace. D'ailleurs, même du côté américain, on considère aujourd'hui que le premier américain dans l'espace, c'est John Glenn, qui va faire trois tours de terre le 20 février 1962, il va être le premier équin à avoir été en orbite autour de la Terre. Shepard aurait été jusqu'à l'altitude de 180 km, mais il n'a pas été en orbite comme les autres. Donc, euh, la controverse n'a pas eu lieu parce que l'histoire les, les a bien fait des choses.
0: À la suite de tous ces exploits spatiaux soviétiques, le président Kennedy se sent dans l'obligation de lancer un défi d'envergure. C'est ainsi que le 25 mai 1961, lors de son célèbre discours, il convie les Américains à envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie.
1: Effectivement, hein, l'histoire telle que s'est déroulée a eu des conséquences qui auraient été tout autres si ça s'était pas déroulé, c'est-à-dire si les Américains si avaient été les premiers à lancer un satellite dans l'espace, s'ils avaient été les premiers à mettre un homme en orbite, etc., il n'y aurait pas eu la course à l'espace et surtout la course à la Lune qui s'est engagée le 25 mai. C'est-à-dire que le président Kennedy s'est dit "Écoutez, depuis trois quatre ans, les Soviétiques dominent la conquête de l'espace. Il faut faire quelque chose, il faut réagir, et il faut. Et là, il a, il a consulté un certain nombre de spécialistes pour demander qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre aux Soviétiques." Et le scénario qui a été jugé, ça a été de dire, si on lance un défi suffisamment distant, ça va peut-être nous permettre de, de rejoindre et de dépasser les Soviétiques. Et ce défi-là, ça a été d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Ils savaient que les Soviétiques ne pourraient pas réussir à envoyer un homme sur la Lune dans un an, deux ans, trois ans. Ça fait que Les Américains disaient, peut-être que d'ici huit ans, on a le temps de les rattraper puis de les dépasser. Donc, L'ensemble des événements qui s'est passé, que ce soit Sputnik, que ce soit la chaîne Laïka, que ce soit la récupération des premiers chiens euh, revenus de l'espace, que ce soit les premières sondes sur la Lune, tout ça étant soviétique, ça a généré dans un premier temps la course à l'espace et dans un deuxième temps, ça nous a mené jusqu'à la course à la Lune auquel on a assisté dans les années 60. Mais si ça n'avait pas été de ça, la conquête spatiale aurait été très, très différente. En fait, ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, c'est que si Kennedy avait pas lancé la course à la Lune le 25 mai, ça aurait été un tout autre scénario. Il existait un scénario. En fait, à l'époque, avant le défi Kennedy, la NASA avait prévu que dans les années 60, elle installerait une station spatiale en orbite autour de la Terre. On s'installerait donc en orbite autour de la Terre, puis... Dans les années 70, on passerait à la conquête de la Lune, donc on, on irait sur la Lune plus tôt dans les années 70, pour finalement s'élancer à la conquête du système solaire, dont notamment la conquête de Mars, dans les années 80. On aurait donc assisté à un tout autre scénario si ça n'avait pas été du fait de Huey Gagarine qui oblige le président canadien à dire « je lance un défi de faire la Lune ». La course à l'espace a totalement changé le, 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 ce qu'on avait prévu faire à
0: l'époque. Et là, bien, bien malin celui qui aurait pu prédire le reste de l'histoire, donc euh, nul peut répondre à, à cette question, mais on pourrait euh, esquisser une certaine réponse.
1: C'est ça, exactement. En fait, ce qu'on qu comprend aujourd'hui, c'est que on peut pas. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'études. Il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites si Kennedy avait pas lancé son défi. Qu'est-ce qui serait arrivé Est-ce qu'on aurait réalisé le, le programme tel que je l'ai élaboré il y a quelques secondes Ou bien donc, est-ce que la course à la, la, la course aurait été, la, la conquête de l'espace aurait été différente C'est sûr qu'on peut pas. On peut pas réécrire l'histoire pour savoir ce qui s'est passé. Mais on a quand même une, une esquisse de réponse. C'est-à-dire que au lendemain, au début de 1970. Au lendemain donc des deux premières missions Apollo, là, Apollo 11 et Apollo 12, où les deux quatre hommes ont marché sur la Lune, la NASA avait élaboré un plan d'exploration de l'espace de qui était quelque chose qui aurait été progressif, qui n'aurait pas été soumis à une course à qui serait le meilleur, à qui serait le premier. Dans le cadre de ce projet-là, ce que la NASA prévoyait faire, et c'est intéressant de revoir ce plan aujourd'hui parce que ça aurait dû être ça qui serait arrivé. On va voir si c'est ça qui est arrivé. Donc, dans le cas de ce plan-là, la NASA avait prévu poursuivre les missions Apollo jusqu'à peu près 1975, donc des équipages qui iraient explorer pendant une journée, deux jours, trois jours la Lune avant de revenir sur Terre. Puis, à partir de 1975, la NASA prévoyait le, la, 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 non, alors, auparavant, la NASA prévoyait en 1972 de faire l'essai d'une petite station spatiale euh, en orbite autour de la Terre à bord de laquelle il y a eu trois équipages de trois hommes qui auraient passé un ou deux mois à bord de cette station spatiale. À partir de 1975, là, la NASA prévoyait placer en orbite terrestre une grosse station spatiale dans laquelle auraient pu vivre à peu près une douzaine d'hommes et c'était une station modulaire, c'est-à-dire une station qui aurait grandi au fil des ans. Euh, on aurait rajouté des modules, on aurait ajouté des équipements, qui fait que d'ici l'an 2000, cette station là aurait pu héberger une centaine de personnes. En parallèle, donc dans les années à partir de 1975 dans les années 80, la NASA prévoyait installer dans un premier temps des bases sur la lune, mais des bases semi-permanentes, c'est-à-dire des bases dans lesquelles les astronautes iraient passer quelques semaines, quelques mois pour explorer. Avant dans les années 80, d'installer des bases véritablement permanentes sur la Lune. Donc, on se serait installé sur la Lune pendant qu'on était en train de s'installer en orbite autour de la Terre. Et en parallèle, dans les années 80-90, là, on se serait lancé à la conquête de Mars. Donc, selon le plan élaboré par la NASA en 1970, alors que là, il n'y avait plus de course à la Lune, il n'y avait plus de pression exercée par les Soviétiques. On avait élaboré un scénario très logique de progression vers euh, la conquête de l'espace, vers la conquête du système solaire. Évidemment, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est absolument pas ça qui est arrivé, c'est-à-dire que les, les missions Apollo se sont terminées en 1972. La petite station spatiale qui s'appelle Skylab a été euh, mise en orbite en 1973. Il y a trois équipages qui sont allés passer respectivement un mois, deux mois, trois mois. Mais après ça, plus rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas construit la fameuse station spatiale dans laquelle il pourrait habiter éventuellement une centaine de personnes. On n'a évidemment pas installé de base semi-permanente ou même permanente sur la Lune. Et on n'est évidemment pas encore euh, allé à la conquête de Mars. En fait, la seule chose qu'on a à peu près faite, c'est que à partir des années 2000, on a mis en place une station spatiale capable d'héberger une demi-douzaine de personnes. C'est la Station spatiale internationale. Ça montre bien que si ça n'avait pas été de l'impulsion des Soviétiques dans les années 50-60, s'il n'y avait pas eu la course à l'espace, ben, probablement que les plans que la NASA avait élaborés avant que Kennedy lance son défi, ben, probablement que de toute façon, ces plans-là ne se seraient pas réalisés puisque le, le plan élaboré par la NASA en 1970 c'est vraiment pas réalisé. On voit donc comment l'histoire peut changer Étant donné son contexte, comment les choses peuvent évoluer ou au contraire ne pas évoluer selon la présence de certaines personnes ou selon un certain contexte.
0: Mm -hmm. C'est très intéressant d'apprendre ça maintenant, puis de, avec le recul. Et, et une station spatiale, bon finalement on le fait, là, il, y a, il y a quoi, il y a, il y a six occupants qui peuvent être hébergés. Une centaine d'occupants dans une station spatiale, c'est... Il n'y a rien dans les cartes, il n'y a rien dans les plans qui, qui nous dirigent vers ça. Non? On, est, on est loin de là, Je, à ma absolument, connaissance, ben, du moins. Absolument.
1: Ben, il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, à l'époque, le plan de la NASA, là, quand on lit dans 1910, puis dans 100%, dans une semaine, on va publier un fascicule dans lequel on explique plus en détail ce qu'on vient de vous raconter, puis on donne la référence de l'article qui vaut la peine d'aller plus. lu. Ce que la NASA avait prévu, c'est qu'il y aurait quantité d'hommes et de femmes qui travailleraient en orbite terrestre à par exemple, à faire des produits qu'on peut pas fabriquer sur Terre, donc des produits « made in space », mais il y aurait aussi des équipages qui seraient en transit, qui se serviraient de cette station spatiale-là pour s'en rendre sur la Lune ou pour s'élancer à la conquête de Mars. Donc, ce serait une espèce de base, un peu comme un aéroport, où il y a plein de gens qui arrivent, qui repartent. Il y a différentes personnes qui ont des rôles très élaborés. On est évidemment à des années lumière de ça aujourd'hui. On a six astronautes qui font des expériences scientifiques à bord de la station spatiale, mais... Ils ne sont pas en transit vers la Lune et vers la planète Mars. On est très, très, très loin de ça, malheureusement.
0: Mmh, tout à fait. Nous vivons à présent dans un contexte social et politique très différent de celui des années 50 et des années 60. On a d'ailleurs peine à imaginer ce que c'était de vivre à l'époque de la guerre froide, alors que les Américains et les Soviétiques faisaient, peu, faisaient peser sur le monde entier la menace d'un anéantissement nucléaire, dis-je bien. À tout moment. Claude, en conclusion de cet épisode, euh, la relation entre ces deux ennemis jurés, euh, on peut dire qu'elle a beaucoup évolué hein, maintenant, aujourd'hui.
1: Absolument. En fait, on, on peut difficilement imaginer le monde de ce que c'était dans les années 60, là, quand, quand ces gens-là se livraient à une lutte à tous les instants et menaçaient d'anéantir le monde à l'aide d'armes nucléaires. C'est vraiment une époque, je pense, ceux qui ne l'ont pas connue ne peuvent pas imaginer. Et Ce qui est encore plus surprenant, c'est que donc, ces deux ennemis-là, les soviétiques ou les russes d'un côté et les américains, travaillent aujourd'hui, au quotidien, jour après jour, dans le cadre de l'opération de la station spatiale internationale. Et ce travail-là s'effectue depuis une trentaine d'années. Et le monde, parfois, peut changer très rapidement, hein, parce que si on recule à la fin des années 80, euh, il n'aurait pas été pensable d'imaginer que les Américains et les Soviétiques pourraient collaborer ensemble dans l'opération d'une station spatiale. Je raconte dans, dans le fascicule, ou comme je l'ai déjà raconté, que moi j'ai écrit un livre en 1988 qui s'appelle « Livre en apesanteur » dans lequel je parlais de, des stations spatiales soviétiques et de la navette spatiale américaine. Et quand j'ai écrit mon livre en 88, jamais j'aurais pu imaginer que ces deux véhicules-là auraient pu se rencontrer dans l'espace que des navettes spatiales pour aller rejoindre la station orbitale Mir. Et pourtant, quelques années plus tard, enfin en 1995, ce projet-là est devenu réalité. La navette est allée s'arrimer à la station spatiale russe, devenue russe entre-temps Mir. Et donc, la collaboration comme ça s'est engendrée à partir de 1992 pour donner lieu à la station spatiale internationale ce que l'on n'aurait jamais pu imaginer entre-temps. Le monde peut changer rapidement. Euh, Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui rêvent de de revivre les années 60, qui aimerait assister à une nouvelle course à l'espace, notamment entre les Américains et les Chinois. Là, On sait que les Chinois ont un programme spatial, ils ont, ils ont des ambitions, entre autres, d'explorer la Lune, et certains se disent on pourrait peut-être assister à une course entre les Américains et les Chinois. Qui des deux va arriver le premier sur la Lune? Qui des deux va amener à nouveau des humains sur la Lune? Moi, je peux vous dire que, je, je de toute évidence, ça n'arrivera pas pour deux raisons. D'abord, les Chinois ne sont pas de taille aux Américains. Là, un jour, je ferai un balado sur ce sujet-là. Les Chinois sont vraiment pas au même niveau que les Américains. Puis, tant qu'aux Américains, ils n'ont pas le goût de revivre une course à la Lune, ils l'ont déjà gagnée il, il y a 50 ans maintenant. Fait que les gens qui voudraient revivre le passé en espérant que c'était oh, la belle époque des années 60, si on pouvait la revivre, on la revivra pas. Le, le monde a changé, l'histoire continue d'avancer. Des fois, on dit que l'histoire se répète. Moi, ce pas ce que j'observe. Moi, ce que j'observe, c'est que parfois, on répète les mêmes erreurs ou les mêmes comportements, mais l'histoire, elle évolue. Le monde d'aujourd'hui, il n'est vraiment pas celui dans lequel on était dans les années 60. Et je dirais, Dieu merci, parce que pour avoir connu l'époque euh, où les deux pays, les deux grandes puissances nucléaires menaçaient de s'anéantir les uns les autres, je n'ai pas le goût de revivre ça. T'sais. fait que... C'est sûr que le monde change. Le monde a changé et on peut déjà dire que le monde de 2030 ça sera très, très, très différent du monde de 2020 dans lequel on est. D'ailleurs, on vit une période un peu particulière, la période de la pandémie de la COVID. Ça n'a pas de doute que le monde va changer. Ça va avoir un impact. Mais quel impact ça va avoir? Évidemment, personne ne peut le dire. C'est un peu comme au début de, de notre, si on rien au début de notre balado, euh, quand on connaît l'histoire de la conquête spatiale, on y voit un scénario qui se tient, puis un, un enchaînement d'événements les uns les autres. Mais quand on est en train de vivre l'histoire, on ne sait pas où on s'en va. Et si une chose est certaine, c'est que le monde va énormément changer au cours des dix prochaines années, personne ne peut nous dire dans quelle direction ça va changer, de quelle façon ça va changer. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est intéressant de suivre l'évolution historique, de voir comment les choses se produisent et de voir que constamment l'histoire évolue et le monde change. Et c'est un petit peu la leçon qu'on peut retirer, grosso modo, du balado qu'on vient de faire sur... Comment la conquête spatiale aurait pu être si différente si certains événements ne s'étaient pas produits, si par exemple von Braun et Korolev n'avaient pas existé ou s'ils avaient péri lors de la Deuxième Guerre mondiale ou si les Américains avaient été les premiers à lancer un satellite ou un astrodote dans l'espace, tout aurait été différent. On assiste aujourd'hui à un bel enchaînement, mais qu'on ne peut pas prévoir dès le départ.
0: Mmh. Bien merci, Claude, pour ce balado. C'est ce qui met fin à cet épisode. Euh, merci à tous nos patrons qui nous ont encouragés. Euh, merci à nos nouveaux patrons, euh, Eric Côté, Guillaume Dubois-Pellerin et Kevin Gale. Alors, euh, votre soutien est très apprécié. Bienvenue à bord. On vous dédie l'épisode que vous venez d'écouter. En plus de soutenir un balado que vous aimez écouter, bien vous avez accès à plusieurs exclusivités maintenant pour vous, les nouveaux patrons, notamment une capsule spéciale qu'on a fait dernièrement sur l'espace en temps de pandémie. Alors c'est exclusif pour vous, chers patrons euh, comme à l'habitude, il va y avoir un fascicule, le fascicule numéro 46 de l'épisode que vous venez d'entendre. Vous allez donc pouvoir lire et voir des images. Il va y avoir des liens aussi dans ce fascicule-là. Donc ça, c'est pour vous, les patrons. Euh, on a une page Facebook. Je vous invite à aimer notre page Facebook aussi. Euh, tous nos balados sont disponibles sur soundcloud.com, « Voyage dans l'espace ». Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre « Voyage dans l'espace ».